0: No eres suficiente. Vean, ¿cuántas veces alguien o algo los ha he hecho sentir así? Tristemente es una sensación que se repite todo el tiempo. A veces desde que somos pequeños, nuestros papás, nuestros amigos, nuestra familia, en general nos hace sentir eso. No eres suficiente. ¿Y a qué se refiere esto? Si tú lo has sentido, no te tengo que explicar absolutamente nada. ¿Sabes a qué me refiero con esa frase? Pero habrá quien no lo entienda. Permíteme explicarte rápidamente. Hay veces en las que situaciones, personas y demás cosas nos hacen sentir o te hacen sentir que no das el ancho. Que no eres suficiente para X o Y situación. Que no eres suficiente para X o Y persona. Un ejemplo muy básico. Imagina que vas a una escuela. Eres un pibe, un, un pibardo. Con tus sueñitos en tus manos, ¿no? Y tu lonchera de boba esponja. Eh, estás en tu escuela. Y tus profesores, eh, básicamente te, te enseñan distintas materias, ¿no? Y resulta que tú no eres bueno o buena para las matemáticas. Tu profesor. Eh, tristemente, eso es algo que pasa muy seguido. Te dice, es que eres malo, es que no sirves, tienes que mejorar, y te regaña, y la, te dice a tus papás como este perro no sirve, ¿no? Okay, tal, no tanto así, pero entiende el punto. Y tú sientes que. Pues que no das el ancho, ¿no? Que, que, que de, de verdad él tiene un punto y, y tú tendrías que mejorar, y que tú eres el del error, y que estás muy mal. Eso no solamente pasa con este tipo de situaciones. Generalmente pasa con personas. Hay veces en las que, no sé, hay una morrita que, que ama, adora con su corazón a un vato. Pero se siente que no es suficiente para esta persona. Dice, wow, pero es que este men es guapísimo, es que este men es, es atlético, inteligente, y tiene las. La, su cara parece tallada por los mismos ángeles, ¿no? Y. Y ella se siente que no es suficiente, se siente que es poca cosa comparada con él. Te voy a ser sincero. Yo soy una persona que pasó por eso. Eh, soy una persona que de verdad muchas veces se ha sentido poco, que se ha sentido menos, que se ha sentido insuficiente. Y la realidad es que uno va aprendiendo con el tiempo, con la edad y, 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 y así con experiencias que eso es una mentira. Es una falacia. ¿Y qué significa esto? Pues bien, la realidad es que ese tema de no eres suficiente, eres poco, no te lo mereces, ¿sabes? Si bien supongo que el tema de no te lo mereces a veces sí puede aplicar, creo que en específico el tema de no eres suficiente o eres poco es una tontería en toda la extensión de la palabra. ¿Por qué? Les voy a explicar, les voy a contar eh, un una parte, digamos, de una plática que ya tener con un amigo y él me comentaba. Eh, porque yo le dije eso, ¿no? O sea, yo en su momento estaba muy clavado con una morrita y, y fue como, wow, pero es que yo me siento muy poco, ¿no? O sea, ella es bonita, es inteligente y bla, 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 bla. Y yo, pues, eh, existo, ¿no? Tengo salud. <risa> y mi amigo me dijo, ok, eh, ¿por qué dices eso, no? Y le dije, bueno, pues es que esto, esto, lo mismo que les acabo de decir. Y me hizo entender que no debemos compararnos con otros, otras personas u otras situaciones. La realidad es que todos tenemos errores. Incluso, eh, no sé, Zach Efron, Papazote, seguramente también tiene sus errores y sus tristezas y sus puntos débiles, ¿no? Igualmente Emma Watson, lo que quieras, ¿no? Todos tenemos esos puntos débiles, esos momentos, esas situaciones que nos hacen vulnerables y seguimos siendo humanos. Desde ese punto somos iguales, estamos en igualdad de condiciones. Punto número dos. Eh, le estoy repitiendo lo que me dijo mi amiga, ¿ok? Punto número dos. Ella también es humana. Al igual que Zac Efron y Emma Watson y las demás personas, ella también tiene errores, ella también tiene debilidades, ella también, eh, lo dijo de un, con un ejemplo muy burdo, pero dijo ella también hace del baño, ¿no? <risa> eh, ella también es humana. Es la realidad, ¿no? Y es, eso es cierto. Entonces en tu cabeza se va formando eso como de, ok, es un, tiene un punto este men, ¿no? Pero eso no quita que yo la siga viendo de la misma manera. Con el tiempo, me di cuenta que, de hecho, eh, ese nichito en el que yo había puesto a esta persona, pues era un error completo. Y es un gran ejemplo porque te das cuenta que a veces nos menospreciamos a lo tonto, ¿no? Decimos, es que no soy suficiente para ese trabajo porque hay gente mucho más preparada que yo. Bueno, pues, ¿quién te dice que esa gente que tiene 10.000 títulos y 45 maestrías y en sus tiempos libres es eh, astronauta, en realidad puede hacer bien el trabajo, ¿sabes? Eh, ¿Quién te dice que esa persona super atractiva y atlética... En realidad eh, no tiene otro complejo. ¿Sabes? ¿Quién te dice que tú no podrías ser el amor de, de, de la vida de la persona que estás diciendo que es mucho para ti? ¿O quién te dice que tú no eres suficiente para un trabajo de tus sueños? ¿O quién te dice que tú no puedes de verdad, en este caso en el ejemplo del, del pibe que, que, que le costaba mucho trabajo las matemáticas, quién te dice que tú con práctica no te puedes volver buenísimo buenísima? ¿Entienden el punto? Y es algo que platicaba, y he platicado con muchas personas. La realidad es que cuando somos muy pequeños, y esto pasa generalmente con eso, eh, pero es importante, pasa en todas las edades, es, es una triste realidad. Cuando somos pequeños, inmediatamente se nos empiezan a poner los límites. Nos dicen, hey, eh, eh, tú el gordito tienes que ser el portero, ¿no? Tú, eh, la chaparrita, eh, la pequeña, tú no puedes jugar básquetbol, eh, tienes que hacer otra cosa. Tú, el de lentes, seguramente eres bueno para las matemáticas. No lo sé. Y desde ese punto nos empiezan a encasillar y y nosotros a veces no las llegamos a creer. No, pues tiene razón, la verdad es que sí, debo ser muy bueno para las matemáticas porque estoy ciego, ¿no? No, la realidad es que no. A veces podemos descubrir estas estos talentos, estas cosas interesantes, pero el asunto es que lo tenemos que intentar, que tenemos que arriesgarnos, que tenemos que probar. Las cosas. La cosa es que la sociedad no te lo hace muy sencillo. La familia, tus amigos, relaciones, familiares, a veces no te lo hacen tan sencillo. Es una triste, horrible realidad. Ah, eh, Disculpen, le tomé un poco a mi té de señora. Como les decía, pues es algo que te hace te hace la gente, ¿no? Muchas veces. Ahora, ya entendí, Jul, ya entendí, perro. El de pequeño me traumaron y ahora siento que no puedo hacer X o Y cosa. De pequeño me traumaron y sé que no puedo hacer, eh, no puedo, no, no, siento que no puedo hacer tal cosa, ¿no? O es más, ni siquiera de pequeño. Ahora tengo 40 años y no me saco de la cabeza que no puedo hacer esto. Que mi destino está en, en vivir encasillado por siempre en una misma situación. Te voy a contar una historia. Hace aproximadamente un año, yo entré a trabajar a una empresa de lácteos, eh, al área corporativa, ¿no? Pero al momento de entrar a esta área corporativa, me mandaron a una especie de entrenamiento. En este entrenamiento, básicamente, en dos días, tuve que trabajar codo a codo con repartidores, y al día siguiente, en un Cedis, en un centro de distribución, tuve que trabajar codo a codo con, eh, vaya, con gerentes, con gente de logística. Irónicamente, probablemente esto se lo cuento a la gente y dicen como, ok, es interesante. Irónicamente aprendí más estos dos días de entrenamiento que todo el tiempo que pasé con la gente del corporativo. Y es bien interesante. Eh, básicamente el primer día, como les comento, trabajé con repartidores. Y estoy ahí desde las, creo que eran las 4 o 5 de la mañana, una cosa así. Y estaba ahí muriéndome de frío, de, denme un yogurt perros, ¿sabes? Y me subo al, al camión, empezamos ahí al tema del repartir y demás. Y un señor, que era el que conducía, muy enojado, dice, es que no me han dado mi bono. Y ojalá tú puedas decirle algo porque no nos están reconociendo. No me ha dado mi bono. Llevo aquí 15 años en la compañía y no me reconocen y no me dan mi bono yo dije, ok, sí, eh, yo tengo la misma autoridad en la empresa que una maceta, así que tal vez no te acerques con la persona apropiada, hermano. Eh, pero poco a poco empezó a centrar un poco más en confianza. Y él, triste y enojado a la vez, dijo, yo solamente quiero dinero para poder conocer el mar. Era un señor como de 60 años. Y el señor no había conocido el mar. Y me quedé, deo Wow, señor, eh, me quedé, wow, ok. Y entonces su amigo le pregunta, oye, ¿y qué haces aquí? Bueno, se lo dije, ¿y qué haces aquí, güey? <ríe> y yo literal volteé y dije, como es cierto, ¿no? O sea, pues si este, se está quejando tanto... Y si tiene tanta experiencia, pues tal vez podría buscar otra oportunidad. Sé que no es sencillo, pero tal vez podría, ¿no? Y dijo, no, 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 no. Buscar trabajos, no, no, no. no. Yo llevo mucho tiempo aquí. Yo ya llevo mucho tiempo aquí y aquí me voy a quedar. Oye, pero ¿tienes experiencia en esto? No, 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 no. Buscar otras cosas, no. De verdad, no. Qué, qué flojera. Entonces entendí, en ese momento, pues que tras la conversación que tuve con él, que a él le enseñaron eso y él mismo lo decía, pues a él le enseñaron que él había conseguido un trabajo y que era estable y que tenía que estar ahí y que ese era iba a ser su trabajo. Y literal lo dijo, este va a ser mi trabajo para mi retiro. Y dije, ¡wow! Él tiene sueños, él tiene metas, él tiene frustraciones como cualquier ser humano. Pero no quiere hacer más en muchas cosas. Y literal, su amigo se lo dijo, es que tú esperas que el mundo te solucione las cosas cuando no. Tú tendrías que hacer algo. Y él sencillamente decía, no, 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 no yo no, no, pero... Entonces, ¿a qué voy con esto? Muchas veces así nos pasa, nos dicen, tu vida tiene que ser esto, tu, tu vida, en este ejemplo, el, de este señor, alguien le dijo, tu vida tiene que ser encontrar un trabajo y trabajar ahí hasta que finalicen tus días de existencia, ¿no? Y, y eso, y punto, y no aspires a más. ¿Notan algo mal en eso? Díganme, por favor, que notan qué está mal en eso. La realidad es que me remonto a una frase que me dijo un amigo hace mucho tiempo: Que el punto de medición de todo ser humano debe ser el mismo. Es muy interesante esta frase si profundizas en ello. A veces. La gente nos dice qué es qué somos o no capaces de hacer cuando ni siquiera nos conocen. A veces la gente piensa que somos o no capaces de hacer algo solo porque se llevan una primera impresión o porque ellos mismos no son capaces de hacerlo. O a veces, siendo sinceros, nosotros mismos nos atacamos y decimos es que no soy esto, es que no soy suficiente, es que no puedo con esto, es que no lo merezco. ¿Por qué? ¿Por qué sientes que no lo mereces? ¿Por qué sientes que no lo puedes lograr? ¿Por qué sientes que no te mereces esa oportunidad de hacer eso que probablemente si te estás quejando, si, si, si dices que no eres suficiente, lo ves como algo anhelado, no lo ves como un sueño, lo ves como algo que quisieras, ¿no? ¿Por qué no te lo mereces? Según tú. Entiendo perfecto ese tema. Y te lo digo porque yo pasé por eso tal vez, me imagino que tal vez las situaciones son diferentes, sientes que pues hay mejores personas, no que hay, hay gente más atractiva, que hay gente más inteligente, que hay gente más interesante, que hay situaciones mejores, que estás bien como estás. Y a veces sí, puede ser, puede ser en efecto que estás mejor en tu situación y que tal vez solo es un capricho, podría ser. Y si no, es muy interesante tenerse a pensar en estos momentos. Hay veces en las que, en efecto, nosotros mismos creemos que no somos suficientes. Creemos que ese trabajo imposible, que ese, esa morrita hermosa, que ese auto eh, que, y, y, hermoso, que, que, que lo que quieras, no nos lo merecemos. ¿Y por qué? Bueno, pues eh, puede ser por una serie de cosas, porque la gente nos dijo que no, que nuestra vida tenía que ser estar en un bochito, ¿no? Y punto. Eh, que no tiene nada de malo, por supuesto, pero tal vez en tu corazón dices es que yo no quiero un bochito, ¿no? Yo quiero eh, quiero un, un Ferrari, quiero un Lamborghini, ¿no? No lo sé. Pero tal vez alguien te dijo, no, pues es que tienes que hacer esto, o tal vez tu familia tiene esta costumbre, o tal vez, como digo, tu pareja, tus amigos, yo qué sé. Entendí hace poco que uno tiene que entender lo que uno mismo quiere. Y obviamente eso es difícil, ¿no? ¿Qué demonios? Creo que desde que somos pequeños nos, nos empiezan como a inclinar de decide, 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 decide. Y es terrible. Ni siquiera sabemos qué demonios hacer con nuestra vida. Ya nos están diciendo, hey perro, tienes que decidir qué carrera tienes que estudiar, ¿no? Eh, escuché hace poco, que me parece que en Suiza... Te piden que decidas tu carrera como a los 12 años y es como, wow, ¿qué? ¿Sabes? No sé ni qué voy a comer mañana y me estás pidiendo que decida qué hacer con el resto de mi vida. El asunto es, tal vez, nos deberíamos de tener un momento para decir, ¿qué demonios quiero yo, no? ¿Qué es lo que quiere Juanito, Juanita? Mi de mi sueño, perro, la verdad es que pues es cultivar... Eh, hacer eh, Darle vida y hacer crecer y nutrir a Cactus Bebés. Mi sueño es convertirme en bailarina, ¿no? Mi sueño, pues, es eh, convertirme, no lo sé, en la mejor artista del mundo. Pero el mundo me dijo que dibujo bien horroroso y que soy bien mala y que huelo mal. No lo sé. Bueno, pues déjame decirte que... Escuché una frase hace mucho tiempo y que aún hoy en día la sigo aplicando y se la sigo compartiendo a mucha gente. Sinceramente no recuerdo dónde la escuché. Pero decía que la diferencia entre la gente ordinaria y la gente extraordinaria, la gente que deja marca, es el hecho que son las personas que intentan. Ah, una cruda realidad. Es que tenemos el tiempo contado. Nos vamos a morir en algún momento. No sabemos si va a ser mañana. Y más ahora con tanta incertidumbre del coronavirus y demás cosas. No sabemos qué nos pueda pasar. Es la realidad. Y si tú sigues con tu pensamiento de... Es que no soy suficiente para este vato. Es que ese trabajo me queda muy grande. Hay gente con más experiencia. Es que ese auto... Wow. Imposible que lo tenga. Jamás podría. Ahí te vas a quedar. Ahí te vas a quedar. Ahora, retomando, ¿qué demonios hago? Ya sé que tengo un problema, ya sé que tal vez podría ser que sí lo pueda intentar. ¿Qué hago con eso? Te voy a transmitir mi consejo. Hace poco, eh, algunos saben que parte de mi trabajo es eh, hacer traducciones, y me tocó traducir a... Una señora de Ecuador que le decía a otros empresarios, le decía, es que yo al principio ganaba 20 dólares mensuales y después ganaba 120 dólares por un ascenso que tuve y dije, wow de aquí soy. Pero algo en mi cabeza decía que me merecía un poco más pero toda mi familia siempre había ganado menos de 120 dólares mensuales. ¿Que estás de acuerdo que 120 dólares no es mucho? Y ella decía, es que toda mi familia había ganado menos de eso. Pero había algo en mi cabeza que quería más. Y yo sabía que no era avaricia. Yo sentía que, que había algo más. Pero todo el mundo me decía, no, es que estás bien, no desaproveches este trabajo. Y ella cuenta que dijo, voy a intentar algo. Y que suena un proyecto, empezó con una red de mercadeo y demás. Y ahora la doña gana, no sé, 90 mil dólares mensuales. O sea, es una brutalidad. ¿Qué fue lo que pasó? Tomó una decisión. Tomó una decisión cuando todo el mundo le decía a Nel, no lo hagas. Tomó una decisión que la sacó evidentemente de su zona de confort y que la sacó evidentemente de su zona de miedo y la metió en su zona de ensueño. Mi jefe tiene una frase que dice, tu zona de confort no es tu zona de ensueño. Y es una realidad. Hay veces en las que sencillamente tenemos que actuar. No es fácil. El miedo no se quita de un día para el otro. Pero te tienes que acordar que vales. Y vales mucho. Y sí, no es fácil de a veces reconocerlo y te ves al espejo y dices, ¿qué es este homúnculo? ¿No? Y es normal. A todos nos pasa. Pero date tiempo. Date paciencia. Quiérete como eres. Tente paciencia con tus sueños, con tus metas. Y sí, hay veces en las que habrá personas que digan, yo cumplí mi sueño en dos meses con una sencilla aplicación y gané. Ok, sí, hay gente que hace eso. Ok. Los humanos, lo, los seres de carne y hueso, a veces no nos es tan sencillo, ¿no? Tomamos, nos, nos Necesitamos más tiempo. Tómate tu tiempo. Pero trabaja en ti, trabaja en tus sueños, trabaja en tus metas. Spoiler, si eres suficiente. Si eres suficiente para tus sueños. Ese sería mi consejo de esta noche, amigos. Espero que les haya gustado este pequeño capítulo. Y, por supuesto, esperemos que no me haya ido demasiado demasiado el hilo. Siempre me pasa, siempre me dicen, oye, es que te vas demasiado el hilo, ok, sí. Lo lamento mucho. Eh, pues, básicamente les comento eso. De verdad, considérenlo. Si pueden o lo necesitan, escuchen de nuevo el nuevo capítulo. Y saben que siempre estaremos acá para... ...seguir grabando estos consejos... ...estas reflexiones... ...y demás cosas... ...les prometo que voy a seguir subiendo más capítulos... ...que ha habido varias personas que me han mensajeado de... ...eh güey, ¿por qué no has subido capítulos? ¡Lo necesito! Ok, lo voy a intentar... ...lo voy a intentar subir capítulos de forma más frecuente... ...y de hecho estoy pensando en subirlos a un canal de YouTube... ...pero en fin... ...lo importante es... ...espero que te haya ayudado... ...espero que te haya llegado al corazón... O espero que de una u otra manera al menos te haya servido para distraerte o acompañarte en el tráfico, en el micro, en la combi o en tu casa mientras estás cocinando unos hotcakes. No lo sé. Esperemos, amigos, que les haya servido. Y sin más, nos vemos en la siguiente. Este fue otro capítulo de Otra Plática Entre Compas. Yo soy Jules y nos vemos en la siguiente. Chau, chau.